0: Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você?
1: Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje do programa, vamos debater os resultados da pesquisa Barômetro Global da Corrupção, realizada pela Transparência Internacional. Segundo esse levantamento, 78% dos brasileiros afirmaram acreditar que a corrupção tenha aumentado nos 12 meses anteriores à pesquisa. Os dados foram coletados em maio e junho de 2016, quando a Operação Lava Jato estava no seu auge. Para analisar esses números e o perfil das respostas, nós entrevistamos o sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Silvino Ribeiro. Para ele, a publicidade do combate à corrupção dada no noticiário foi determinante para a mudança dessa percepção do brasileiro sobre o tema, que a pouco a gente ouve a entrevista. Outro assunto do dia, a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, a expectativa agora é pelo parecer do relator Bonifácio Andrada, deputado de Minas Gerais, pelo PSDB. Esse relatório deveria ser entregue hoje, mas há a possibilidade de atrasar. Nos bastidores, conta pra gente a colunista Andresa Matais, é dado como certo que ele vai isentar Temer e pedir para a Câmara barrar a denúncia. Confira também uma conversa hoje com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, sobre as eliminatórias da Copa do Mundo e a rodada que pode tanto selar quanto eliminar a Argentina no Mundial. Você pode participar do Estadão Notícias mandando seu e-mail para podcast.estadão.com Lembrando que este programa está disponível no Spotify, basta procurá-lo no campo de buscas da plataforma Coloque lá o nome do nosso programa Ouça e participe Estadão
0: Notícias
2: Coluna do Estadão
0: Com Andresa Matais
1: Contato com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
2: Oi, Manuel, tudo bem? Oi, para todo mundo.
1: Andresa Matais, semana curta, semana de feriado, com emenda, mesmo assim, decisões importantes, fatos importantes na política nacional. Entre eles, a apresentação do relatório, do parecer do relator Bonifácio Andrada sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. E aí, sai ou não sai, Andresa?
2: Pois é, mano. a semana é curta, mas de muito trabalho aqui em Brasília e o deputado Bonifácio de Andrada tem até hoje para apresentar esse relatório que vai dizer é, se ele concorda ou não com a abertura de processo contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco pelo Supremo Tribunal Federal. É, cabe à Câmara dos Deputados dar esse aval para o Supremo poder abrir o processo. Por isso que está sendo discutido é, entre os deputados, não vai nem para o Senado. Agora, ele está fazendo um pouco de suspense e está dizendo que talvez possa pedir um pouco mais de prazo para concluir o seu parecer. Agora, não passo dessa semana, viu, Emanuel? Se não for hoje, vai ser amanhã e o Palácio do Planalto tem toda uma expectativa de liquidar esse assunto o mais rápido possível. Eles acham que o Bonifácio de Andrada vai dar um parecer é, pelo arquivamento da denúncia que foi apresentada ainda pelo procurador-geral Rodrigo Janô. E aí o governo vai continuar seguindo aí uma vida normal, claro que das Comissões de Constituição e Justiça, isso ainda vai para o plenário do, da Câmara dos Deputados, mas o plenário é, tende a acompanhar a decisão da CCJ. Então o Palácio do Planalto tem ali os seus contadores de votos, é, eles avaliam que o placar vai ser muito parecido com a primeira denúncia contra o presidente Michel Temer, e o presidente Temer, é, todo mundo sabe, conseguiu ali uma vitória, não, 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 não houve autorização para que ele seja processado pelo Supremo, eles acham que vai se repetir. É claro que os métodos para isso são os mesmos. Então, emendas parlamentares a rodo, cargos, é, algumas indicações que estavam ali travadas agora estão sendo liberadas e também há é muito medo é, de parlamentares de votar contra o presidente Temer e depois ele ganha de novo e aí a pessoa perde todo o canal que ela tem é, na esplanada dos ministérios num ano aí, batendo as portas aí das eleições, é muito importante é, para os deputados, principalmente é, apresentarem né, resultados nos seus estados no ano eleitoral então tudo isso está sendo colocado num pacote e causa um certo alívio no Palácio do Planalto é, de que essas denúncias vão ser novamente arquivadas
1: Andresa, e com relação ao comportamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda preocupa o Planalto, Andresa?
2: Olha, sempre há um clima de desconfiança, né? Será que o Rodrigo Maia está atuando para derrubar o presidente? Porque na, se o presidente Temer for afastado do mandato em caso de abertura de processo contra ele no Supremo, quem assume é o Rodrigo Maia. Então ele tem ali a faca e o queijo na mão, ele, ele opera bem dentro da Câmara dos Deputados, ele é muito ouvido ali pelos deputados. Só que o Rodrigo Maia ele não conseguiu se viabilizar como nome é, que possa suceder o presidente Michel Temer num caso aí de vacância. Então, é muito difícil que ele esteja realmente operando para prejudicar o presidente Temer. O que acontece é mais a rede de fofoca e de intrigas que corre solta aqui em Brasília, Emanuel. É, tanto homens junto, eles falam que as mulheres são fofoqueiras, mas os homens também são, viu? Então, até o sogro né, do Rodrigo Maia, que é o ministro Moreira Franco, ele irrita o Rodrigo Maia porque ele diz que ele também está trabalhando para causar intriga entre o Maia e o Michel Temer. Então, isso ocorre, é, mas não há nenhum tipo de operação dele é, que possa colocar em risco o mandato do presidente Michel Temer. Ele já deixou isso claro em outras vezes. e O que ele reclama, o que ele fica mais chateado é colocar em dúvida essa lealdade que ele tem ao governo do presidente Michel Temer.
1: Muito bem. Essa é a Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão. Volta amanhã aqui com a gente no nosso podcast. Muito obrigado, Andresa.
2: Tchau, Emanuel. Um abraço para todo mundo. Estadão Notícias.
1: O Barômetro Global da Corrupção, da Transparência Internacional, divulgado ontem, referente à América Latina e Caribe, onde foram entrevistadas 20, mais de 22 mil pessoas, residentes em 20 países da região, esse barômetro indica que, quanto à percepção de corrupção, 78% dos brasileiros afirmaram acreditar que tenha aumentado nos 12 meses anteriores à pesquisa. Deixa eu tratar um pouco desse tema, conversando agora aqui no Estadão com Paulo Silvino Ribeiro, ele é sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor Paulo, tudo bem com o senhor? Obrigado por atender o Estadão.
3: Tudo bem, você? É um prazer sempre poder participar e contribuir, de certo modo, para o debate sobre política.
1: Bom, professor, esse dado aqui de 78% dos brasileiros afirmam acreditar que tem aumentado a corrupção, isso tem relação com... Isso é um reflexo do trabalho da Lava Jato? A gente pode dizer isso, professor?
3: Não tenho muita certeza sobre isso. Se, de fato, podemos uh, confirmar ou, ou ler esses dados como um, um sinal uh, de que a Lava Jato tem tido sucesso. De fato, ela tem. Eu acho que essa percepção de que a corrupção ela é muito grande, ela se dá por vários motivos. E talvez o primeiro e mais evidente não é necessariamente pelo sucesso de que a Lava Jato tem, mas pelo fato de que o noticiário, a mídia, os episódios que têm sido relatados e retratados cotidianamente nos fazem ter essa percepção de que a corrupção cresceu ou de que ela é muito presente. Como o contrário é verdadeiro, se nós fizermos uma, uma entrevista com algumas pessoas mais velhas que talvez tenham vivido a ditadura, no momento em que nós não tínhamos acesso à informação, onde a censura era muito ostensiva e que, portanto, dava uma falsa impressão de que o Brasil crescia e de que não havia corrupção, as pessoas vão pensar, portanto, que naquele momento não havia em de um crescimento agora. Então, penso que a corrupção, infelizmente, sempre fez parte uh, da vida política brasileira, e, por que não dizer, até do nosso cotidiano, lamentavelmente, e que, portanto, quer dizer, uh, aí sim, uh, ter, a, ou seja, relatos e ter a evidência de que processos e de que, no caso, uh, investigações especificamente estão cotidianamente investigando e tratando, de fato, de casos como esse, chamam a atenção, fazem com que a população, portanto, tenha né? essa percepção de que é maior. Mas eu penso que ela não seja maior, eu penso que ela, ela está vindo mais à tona, ou seja, como se nós estivéssemos, de fato, escavando e trazendo à tona algo que, que, infelizmente, nos é histórico e que fez parte da formação da sociedade brasileira.
1: Quer dizer, professor, que num certo sentido, do ponto de vista de percepção, a sociedade brasileira melhorou, em entender como a corrupção como um mal, mas, por outro lado, ainda instrumentos para combatê-la ainda... Uh, não são, talvez, tão identificados assim, professor?
3: Os instrumentos estão aí. É o Ministério Público, é a Lava Jato, é a Justiça Brasileira, é o Supremo uh, Tribunal. Agora, o fato é que nós temos que tomar um certo cuidado porque, se não nos parece... É, que aquela velha máxima que, a meu ver, é um grande engano de que o gigante acordou, isso é uma grande bobagem, porque parece que a, a sociedade brasileira o tempo todo esteve atônita e nunca teve nenhuma percepção. É claro que nós precisamos pensar direito qual é, eu diria, a criticidade, a cultura política, como que a política sempre fez parte em maior ou menor grau do nosso cotidiano e que nos parece que agora as pessoas estão cada vez menos acostumadas, aliás, estão se desacostumando e desnaturalizando a corrupção como uma prática. Mas eu, eu, eu quero ponderar porque nós temos criado em torno da justiça brasileira uma expectativa de que ela sim vai, como alguns dizem, passar o Brasil a limpo. E isso é verdade até a página 52. Quer dizer, ela é importante, né? a justiça brasileira é importante, é um instrumento importante né? e, acima de tudo, eu acho que a sociedade civil organizada, as manifestações que ocorreram nos últimos anos, isso sim contribui muito mais, a meu ver, efetivamente para constranger os políticos, para constranger aqueles que têm cargos eletivos, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, para que possam, portanto, dizer, olha... A sociedade civil, hoje, eh, em que pese que muitos ainda acreditem e reiterem a ideia de que o jeitinho brasileiro é uma coisa nossa, por outro lado, uma boa parcela, e por que não dizer a maioria, está, portanto, desnaturalizando isso. E está, portanto, cobrando pelas redes sociais, e acho que vamos ter agora uma grande oportunidade nas próximas eleições, em, novamente, quer dizer, a partir desta percepção de quem são esses atores envolvidos em corrupção, em em, em, em gestão pública, é a oportunidade que todo brasileiro vai ter em votar, eu diria, dentro de uma outra, eu diria, de uma outra mirada, com uma outra expectativa.
1: O, o senhor entende que esse debate será o grande o grande diferencial na, na, em certas escolhas eleitorais em 2018, professor?
3: debate em torno da corrupção. Da
1: corrupção, isso pode eu ser um ponto dúvida. de corte.
3: Eu não tenho dúvida. Penso até que nós temos que tomar um certo cuidado, senão os candidatos estarão fazendo um discurso de, eu diria, acusação, né, para ver quem é mais ou quem é menos corrupto e se esquecendo de discutir efetivamente projetos para transformar o Brasil, para uh, retomarmos o crescimento, a estabilidade política e o desenvolvimento social, que é o mais importante. Fala-se muito em retomada de credibilidade, credibilidade internacional de investidores e pouco se leva em conta como que, acima de tudo, nós temos que voltar a crescer socialmente. Que disso é muito importante, viu? Eu acho que é importante a gente quer dizer Como que uma sociedade quer dizer, é, mais educada, com melhor qualidade de vida, portanto, com mais é, condições de emancipação, de autonomia, evidentemente ela não vai vender seu voto, ela não vai cair em nenhum engodo de um assistencialismo, muito pelo contrário, quer dizer, ela vai ter uma criticidade, votar melhor e, e portanto, contribuir para que o Brasil tenha cada vez menos casos de corrupção, como a gente tem visto aí, literadamente.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui no Estadão Paulo Silvino Ribeiro, sociólogo e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, comentando aqui com a gente um pouco dos dados trazidos e que despertam muitas reflexões do barômetro global da corrupção realizado pela Transparência Internacional. Muito obrigado, viu, professor?
3: É um prazer, conte sempre comigo. Estadão
0: Notícias. Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
4: Dois episódios recentes no interior de Minas me chamam a atenção para as condições deploráveis em que o Estado brasileiro administra coisas tão delicadas e tão importantes quanto à segurança dos cidadãos, principalmente dos cidadãos mais pobres, e o respeito à vida humana. O primeiro episódio é a tragédia de Janaúba. Todos lemos e vemos e ouvimos a história terrível do vigia que pôs fogo numa creche e matou crianças adultos, e até ele mesmo é a professora heroína dessa história. O outro, o, o Valteir, que matou a ex-mulher Laís Dentro de um carro da polícia Quando eram levados para Que ela prestasse queixa De uma invasão de sua Privacidade pelo ex-marido Em ambos os casos, a negligência É a causa principal É uh, o motor Uma cumplicidade da autoridade Indiscutível, e inegável né? No caso da creche Uma casa muito pobre Sem nenhuma condição de segurança Abrigando as crianças Mas não impedindo a possibilidade de um incêndio. No outro caso a negligência dos policiais que não gemaram o acusado, permitindo que ele matasse a facadas, a ex-mulher e tentasse depois se matar em todos os casos as vítimas são sempre pobres, no Brasil há sempre é, grandes jurisconsultos, como por exemplo, alguns ministros do Supremo, este é o caso do Gilmar Mendes, mas de outros também, que estão sempre dispostos a defender a segurança e a integridade física dos ricos que podem pagar advogados, os pobres são jogados ao relento à miséria e ao cumprimento de sua dor e de seus familiares. José Neone Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Esportes.
1: Agora no Estadão Notícias, hoje nós temos um bate-papo esportivo, fazia muito tempo que a gente não desenvolvia essa resenha aqui no nosso podcast e chamamos um vizinho, um colega de podcast, o Robson Morelli, que é editor de esportes do Estadão e ele vem produzindo junto ao Igor, Igor Miller e o Rafael Ramos um belíssimo podcast que é o Estadão na Copa, até porque o nosso assunto agora é sobre Copa do Mundo, fica aqui o convite para baixar sempre o aplicativo Estadão na Copa, aplicativo não, o podcast estado na Copa, mas vamos bater nossa, nosso papo aqui sobre as eliminatórias. Tudo bem, Morelli? Como é que você está?
0: Olá, tudo bem? Bom,
1: temos nesta terça-feira uma rodada incrível, podemos classificar assim e o Brasil assistindo de camarote aí, os colegas na América do Sul sobre os rumos da... quem será? Quem vai se classificar para o próximo Mundial? E a situação evidentemente mais pontual é a da Argentina. E aí, Morelli, que, qual é o panorama que você deseja para gente.
0: Para o Brasil é muito bom, né? Porque o Brasil conseguiu sair da lama, do Lodassal, né? Tava muito ruim com, com o dunga e conseguiu com o Tite se recuperar garantir sua classificação, ser o primeiro da chave e não ter essa preocupação que todos os times da América do Sul têm hoje exceto o Brasil classificado Bolívia, Venezuela e Equador já sem condições nenhuma de ir para a Rússia, o resto todos estão na briga né todos os times estão na briga o Chile no meu modo de ver tem o pior desafio de todos né vai enfrentar o Brasil dentro do Brasil no Allianz Parque precisando vencer Pode até ter uma, uma série de combinações e, 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 a, e a derrota ou mesmo o um empate é, deixa o Chile numa situação é, de classificação ou em repescagem. Mas é muito difícil você deixar para a última fase, para a última rodada, para a última partida, para os últimos 90 minutos. A perna treme, né? E treme quem está melhor no continente. Chile tem representado o continente em Copa América, em Copa das Confederações, então vai ter muita cobrança. E a nossa gloriosa Argentina, de Messi. Né? É, hoje, a Argentina está fora até da repescagem, Emanuel. É ruim, né? A Argentina, que em 2014 foi vice-campeã do mundo quase ganhou da Alemanha dentro do Maracanã, teve chance né? teve chance, tem uma geração fantástica, tem Messi o melhor do mundo é, tem bons jogadores tem um técnico que veio do Chile que veio pra salvar pra engrenar essa Argentina e não consegue a Argentina vive uma situação pega o Equador em Quito fora de casa, tem altitude não é como La Paz, mas 2400, 2450 acima do nível do mar e tem que ganhar se não ganhar, complica estar fora da, da Copa do Mundo. A Argentina não fica fora de Copa do Mundo desde 70. Né? Desde 70. E para quem gosta do bom futebol, é ruim, né? É, não, para Eu quero ver Messi na Copa, eu quero, ver, é terrível, Copa. Não, eu quero dúvida, ver Argentina sem na dúvida, Copa. Sem Mesmo sabendo que com a Argentina na Copa, a chance do Brasil ser hexa diminui um pouco. Né? Lembra de 90? Claro. O Maradona passou para o e o Canídia fez um gol e derrotou o Brasil e o Brasil veio embora é, mais era cedo. Era do troco. É, pode ser. Foi chamado de Era Dunga, né? E é, justamente, né? Injustamente. Porque não foi só ele. Morelli, perguntas rápidas para a
1: gente encerrar. De, de 0 a 10, que nota você dá aí para a Seleção Brasileira do Tite?
0: 10. 10 talvez 9, vai para não dar 10, para não, né? A seleção que não se recuperou, que tá... jogou bem, é, faz boas apresentações, parece que tá todo mundo meio focado, o Tite conseguiu dar essa cara nova para a seleção, resgatar a torcida, voltar a jogar em São Paulo, que é uma praça difícil, né, dois jogos. Então, tá legal, tá legal. Desafio continuar assim até é, 2018 lá na Rússia.
1: Morelli, me fala também rapidamente. Quem serão os quatro classificados além do Brasil? Palpite seu aqui.
0: Uruguai... Palpite, né? Palpite. Brasil já está. Uruguai... Sim. Acho que a Argentina passa e acho que a Colômbia é, classifica também. Colômbia Peraí, Brasil, e Peru. Brasil,
1: Uruguai, Argentina... Colômbia e Peru iria para repescagem.
0: Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e, e Peru, Peru. E Peru na repescagem. Na repescagem. É.
1: Então tá bom. Tá passado aqui para o Morelli. Ó, rodada completa nesta terça, os jogos sempre às 8h30 da noite. Tem Paraguai e Venezuela, Brasil e Chile, Equador e Argentina. Peru contra Colômbia e Uruguai e Bolívia fechando essa rodada. E claro, cobertura completa em nosso portal estadão.com.br. Obrigado,
0: Morelli. É isso, um abraço a todos. Estadão Notícias. Estadão Notícias
1: desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast um abraço, uma excelente
3: terça-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.